0: Sales Talk.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Sales Talk. Mein Name ist Florian Gellew. Philipp, mein Partner in Crime, kann heute leider nicht dabei sein. Dafür habe ich einen sehr spannenden Interviewgast heute am Start. Sein Name ist Thomas Loch. Thomas Loch beschäftigt sich mit den Themen Leadership und Luxus. Grüß dich, Thomas.
0: Hi, Florian. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ein großes Hallo an die Zuhörer und ich freue mich sehr, mit dir im Austausch jetzt zu sein.
1: Thomas, möchtest du für alle, die dich noch nicht kennen, kurz erzählen, wer bist du, was machst du und vor allem, was bedeutet für dich wahrer, purer Luxus?
0: <lacht> ich fange mal mit der letzten Frage zuerst an. Was bedeutet für mich wahrer Luxus? Das ist zum Beispiel ein Austausch, wie wir den jetzt führen. Es ist Zeit. Zeit, die mit Qualität aufgeladen ist, äh, ob das jetzt mit Menschenzeit ist oder einfach Zeit für mich selbst, das ist dabei auch wirklich egal und das ist für mich wahrer Luxus. Ja. Und wie kommt diese Affinität zum Luxus? Das kann dann der Brückenschlag sein zu mir, äh, Thomas Loch, ich lebe in Hamburg. Bin dort als Coach, bin aber auch als Trainer und vor allen Dingen auch als Leader aktiv. Ich habe das große Glück, die Chanel Akademie in Deutschland zu leiten, aber auch mein Herzensprojekt Luxusleben weiter nach vorne zu bringen. Und in diesem Rahmen ist es halt wirklich für mich so das große Feld des Luxus. Und es gibt den äußeren Luxus. Ich meine, das ist das, was man kennt und sieht. Und dann habe ich für mich durch die Erfahrung festgestellt, dass es ganz, ganz stark zusammenhängt mit dem, ich finde, gleichwertigen inneren Luxus. Und wenn man beides zusammenbringt, dann würde ich sagen, ist das Persönlichkeit, dann ist das wahrer Luxus.
1: Mhm. Würdest du sagen, Luxus spielt eine andere, eine neue, gesonderte Rolle in der Zeit, in der wir uns gerade befinden mit der ganzen Pandemie-Geschichte? Ganz spannend zu sehen
0: ist Luxus wirklich weitseitig, wenn man das so sehen möchte, jetzt gerade sehr stark im Kurs. Also der äußere Luxus, weil viele Menschen doch jetzt auch sich darauf besinnen, sich was Gutes zu gönnen die auch wirklich merken, sie haben viel mehr Geld vielleicht zur Verfügung, mhm. weil sie weniger reisen, weil sie weniger unterwegs sind und deswegen auch mal, wenn sie sich was gönnen, auch was Wertiges gönnen, was halt wirklich ein Luxusgut ist, mhm. was, was man dann auch mal vielleicht sich oder der Familie weitergeben kann. Also da merkt man schon, dass das auch nach wie vor einen sehr starken Wert hat. Luxusmarken boomen auch. Das ist zwar ein bisschen in der Zusammensetzung unterschiedlich. Inneren Bereich. Ich glaube, Florian, das ist ganz klar. Ne? Also man merkt einfach, wenn Corona eins macht, dann ist es diesen Scheinwerfer vom großen ganzen Lebensstil auf den Spot runter zu reduzieren. Man guckt mehr auf sich, auf seine Stärke hin und ja, da würde ich sagen, der wahre Luxus, der innere Luxus kriegt eine ganz neue Bedeutung.
1: Du hast es vorhin erwähnt. Du arbeitest für eine sehr namenhafte Akademie. Ich möchte jetzt da auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, ich will nur sagen, dass es in Anbetracht dessen gar nicht so einfach gewesen ist, heute Morgen etwas Passendes zum Anziehen zu finden. Also macht sich da schon Gedanken. Ich glaube, wir haben uns bei, bei uh, Impact kennengelernt. Kann das sein? In, in ich würde
0: sagen, bei, bei der Eilat Academy.
1: Genau. Ja, also,
0: ach genau, das Seminar war in meinen Augen in Mieser. Ich habe irgendwo beim Miesers Kurs einfach mal reingeschnuppert. Ja, Wenn das im Rahmen einer Impact-Ausbildung war, kann das gut sein, ja.
1: Ja, genau, und da geht es ja auch um das Thema Wirkung. Und deswegen hoffe ich, dass ich heute alles richtig gemacht habe. Das ist gar nicht es <lacht> so ist einfach super, gewesen.
0: siehst gut aus. Ich finde ja. auch immer wichtig ist, ja, dieser wahre Luxus, ja, das ist ja das, was strahlt, was den ja. Stil dokumentiert, ja. Da halt es jetzt mal ganz wie Gabriel Chanel, die sagt immer, Mode ist vergänglich. Stil besteht und Stil ist ja einmal das, was ich trage, aber das ist viel mehr meine Haltung, ja, die ich in mir trage, die dann kombiniert mit dem, was ich anhabe und egal, ob das eine Marke ist oder ob das das ist, was dich auszeichnet, das ist dann wirklich das Konzept und das ist auch für mich ein Konzept, ja, wo ich sage, finde ich genauso. Du wirst, es, du wirst wirklich lachen, ich höre das ganz oft, Der ja, hat dass Menschen mir das sagen, wenn sie mich in meinem Büro besuchen, dass sie dann sagen, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und die sind dann immer sehr äh, erfreut, wenn sie ins Büro kommen und dann feststellen, dass dort Menschen super authentisch eigentlich sind, weil sie das anziehen, so wie sie sich wohlfühlen, weil die Menschen, die wir haben, die haben ja eine Expertise und deswegen ja, arbeiten die ja bei uns und das ist uns auch wichtiger, die Talente dazu, ja. wie jemand, der gut angezogen ist. <lacht>
1: Expertise und Talent auf den Punkt gebracht. Thomas, die Kunden, die auf dich zukommen, welche Herausforderungen haben die zu lösen? Wo hilfst du ihnen genau? Es
0: gibt zwei Felder, würde ich jetzt mal so festlegen. Das erste Feld ist natürlich einfach alles, was mit Luxus zu tun hat. Mhm. Ähm, Luxus ist wirklich, ja, das ist ein Universum, was, was heute alles als Luxus bezeichnet wird. Ja, also das finde ich aber ganz spannend. Ja, also letztens habe ich ein Plakat von IKEA gesehen, da stand auch was mit Luxus. Und das ist auch so aus deren Sicht, ja, und da muss man natürlich auch wissen, was bedeutet das denn, wenn ich mich im Luxusumfeld auf das Parkett begebe? Luxus hat klare Spielregeln, mhm. Luxus ist ein Business, ja, also wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel Amazon in den Staaten halt auch nochmal über Luxus nachdenkt, die haben jetzt eine Sparte aufgemacht, Amazon Luxus, mhm. und das ist halt wirklich... Verrückt, da sieht man, da ist ein Business-Gedanke dahinter. Sonst würde sich so ein Unternehmen wie Amazon so, nie, nie, nie mit diesem Feld auseinandersetzen. Genau. Und das andere ist natürlich, dass man eins merkt. Also Luxus hat natürlich, wenn ich jetzt im Luxusbereich arbeite, diese Spielregeln, die sollte ich einfach beherrschen. Mhm. Ob es jetzt in der sterne hotellerie ist, ob es jetzt äh, beim Luxus-Automobil ist oder Mobility-Konzepte sind, genauso wie Kosmetik oder fashion es hat für Verkäufer schon auch Herausforderungen, also das, du musst immer mal sehen, du verkaufst Dinge, die ganz locker flockig dein Monatsgehalt überschreiten und das bringt in dir natürlich emotional schon auch eine Herausforderung mit, also musst du musst schon emotional sehr flexibel sein, würde ich sagen, um erfolgreich zu bleiben.
1: okay, Du sagst, Luxus hat Spielregeln. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Art Standardkatalog mit zehn Regeln oder ist das auch wieder ganz individuell?
0: Also ich bin immer bei so fünf großen Faktoren, die ich eigentlich als Pfeiler sehe. Ja. Ja. Einmal braucht Luxus Luxus. Was bedeutet das? Also es heißt einfach so, ich kann jetzt nicht... Uh, irgendwo um die Ecke einfach sagen, jetzt ist hier Luxus und das ist meine Niederlassung und da werde ich jetzt loslegen. Ja. Warum gibt es Luxusmeilen auf dieser Welt? Ja, ich denke jetzt mal an Hamburg zum Beispiel, den Neuen Wall. Ja, das ist einfach das Umfeld. Dort fühlt sich der Mensch, der sich mit Luxus auseinandersetzt, wohl Das ist natürlich heute auch so, dass es online, offline auch natürlich die Möglichkeit gibt, sich mit Luxus auseinanderzusetzen. Bedeutet, dass der Kunde, für den ist das ja egal, ob der on oder offline ist. Also es muss wirklich nahtlos übergehen. Diese Erfahrung, die ich offline mache, muss ich online wiederfinden. Und wenn ich es online sehe, muss ich es offline auch wieder so empfinden. Und das muss wirklich nahtlos sein. Das ist ein großer Trend. Das ist Nummer eins. Also dieses Umfeld muss Luxus einfach auch darstellen. Das Zweite ist, Luxus ist ein Gefühl mhm. und das darfst du nicht verkennen. Ja? Also es ist nicht nur das Luxusgut, gut, ja? sondern es ist das Gefühl, was ich mitschwingen lassen muss. Also das muss einfach für den Kunden deutlich sichtbar sein, dass er da einfach merkt, ähm, da ist Passion dahinter, da ist Expertise dahinter. Ja? Das ist nicht nur das klassische CDF, ne? nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Das ist viel mehr. wie spreche ich den Kunden an? Mache ich dem Kunden dieses Warum deutlich? Ja? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das auch ganz klar rüberkommt. Mhm. Das Nächste, was ich auch ganz wichtig finde, Luxus hat auch, äh, ich sag mal, Klasse. Ne? Man sagt ja nicht umsonst die Luxusklasse. Genau. Ja? Und das bedeutet einfach meine Sprache, mein Aussehen, also dass ich wirklich mir bewusst bin, dass der Kunde da Erwartungen hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich keine Tattoos haben darf, dass ich nicht irgendwie einen eigenen Stil haben darf. Aber ich sollte daran denken, dass das für mich spricht. Ja? Also je höher der Preis wird, je mehr ist auch eine Erwartung dahinter auf meinen Stil. In der Kommunikation, in meinem Outfit, in dem, wie ich mit den Menschen umgehe. Ne? Früher hätte man vielleicht gesagt, knicke. Ja? Ich weiß nicht, ob das heute noch zeitaktuell hm. ist, aber ich glaube, dass es wirklich ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man diese Luxusklasse für sich als Stil erkoren hat. Ja? Und da äh, ist halt wirklich das auch zu beachten. Hm. Nummer vier, das ist halt was, wo ich denke, dass das die Zukunft auch nochmal sehr stark prägen wird. Das ist äh, authentischer Luxus, die Authentizität hinter einer Marke. Das sind ja Fragenmenschen. Also es ist nicht mehr so, dass einfach, wenn es pling-pling macht, der Kunde sagt, jetzt schlage ich zu, das ist Luxus, ja. sondern man muss Werte verkörpern. Einmal für sich selbst, aber auch die Marke. Das muss einfach wertvoll sein, weil der Kunde da einfach anders drauf guckt. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Wertschöpfungskette. Wenn ich dieses Schlagwort einfach mal raushauen kann, ja, das spielt eine Rolle. Und das muss ich natürlich auch als Mensch leben und verkörpern, damit der Kunde da Vertrauen schöpft in der Zukunft ne? und das Geld bei mir lässt. Ja, also das ist ja auch ein wichtiger Fakt. Ne? Also er kann das heute sicher auch mal schnell klicken. Ne? Aber wenn er das vor Ort ausgeben möchte in einem Geschäft, dann braucht er das Vertrauen dazu, zu dieser Person halt auch. Und jetzt der letzte Faktor, der für mich da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist, wenn man sich Luxus anschaut, mhm. dann ist Luxus ganz, ganz klar für mich auch immer ein Universum
1: mhm.
0: und dieses Universum setzt sich aus vielen kleinen Bausteinen zusammen ja und das muss ich kennen. Ja, ich muss wissen, was passiert in diesem Universum, ja, also ich kann mich nicht nur fokussieren auf das, was ich jetzt gerade vor mir habe, sondern ich muss einfach wissen, in diesem Universum, da gehört ja oft dazu, geht es mal in den Fashion-Bereich, ja, eine Show, da gehören Bücher dazu, da gehört eine Gründerin dazu, da gehört eine Geschichte dazu, da gehören gute Praktiken dahinter, wenn es um die Herstellung geht, ja, da geht es um Handwerk. Und das kann ich nicht alles ausblenden und einfach nur sagen, hey, ich habe ein geiles Produkt, johe, das ist es. Sondern ich brauche einfach dieses Universum. Und das ist das, was halt mein fünfter Punkt ist, wo ich einfach sage, wichtig. Ne? Ja. Also die fünf Spielregeln, wenn man die schon mal beherrscht, dann ist man schon gut aufgestellt.
1: Du hast gesagt, das Gefühl von Luxus. Wann denkst du, tritt dieses Gefühl auf? Luxus kann für mich sein, ich habe einen wertigen Stift in der Hand wo wir dann auch schon zum nächsten Punkt kommen würden, nämlich die Klasse. Ne? Der wertige Stift in meiner Hand sorgt noch nicht alleine dafür oder für Klasse, sondern du oder das Produkt bringt den Luxus ins Haus. Der Mensch muss doch dazu in der Lage sein, den Luxus dann weiterzutragen.
0: Ja, genau. Da gibt es für mich zwei Punkte, Florian. Das eine ist wirklich definitiv, wie du sagst, der Mensch. Ja. Also wenn es wirklich vor Ort ist, dann ist es der Mensch, der da die Brücke schlägt mhm. und das Gefühl halt transportieren kann. Ja. Eine Riesenchance aus meiner Sicht für Geschäfte. Also ich habe ganz viele Studien jetzt gerade auch noch mal gelesen, nach der Pandemie, wie wird sich das Luxusuniversum halt verändern oder was ist anders? Was bleiben wird, ist definitiv der Mensch. Ja? Und das finde ich irgendwie schon mal ganz, ganz spannend zu sehen. Und es ist eine Riesenchance ja, für alle Geschäfte, die sich damit auseinandersetzen oder auch für Berater oder also Verantwortliche in diesem Bereich. Wenn du sagst, der Stift, dann ist der Stift das Luxusgut. Ja? Und dieses Luxusgut, das spricht für sich. Wenn ich das jetzt mit der Kraft des Menschen nochmal unterstütze, dann ist das wirklich so eine Resonanz, die entsteht. Und die Resonanz, das ist für mich die Verkaufstechnik der Zukunft. Ja? Also wenn ich das schaffe, ist super. Ja. Um, um vielleicht das Gefühl nochmal ein bisschen mehr herauszustellen für dich, habe ich eine kleine Geschichte. Das durfte ich schon früh lernen als Luxustrainer. Ich war für eine tolle Marke unterwegs und habe mir dann, wie man das oft macht im Training, du kennst das vielleicht auch, man macht sich ein Konzept, ja, wie ich das aufbaue, um so ein bisschen auch Didaktik gut rüberzubringen. Und das hatte ich natürlich auch gemacht im Vorfeld. Meine Teilnehmer sind gekommen, die saßen so im Kreis. Und dann habe ich gedacht, ich fange mit der Frage an, was ist Luxus für euch? In meinem Kopf da habe ich mir natürlich ausgedacht, die sagen jetzt alle, du, dein Produkt, das ist das Beste, das ist Luxus. Ja, es ging los. Die erste Teilnehmerin hat mir als erstes genannt, nicht mein Produkt. <lacht> die hat als erstes gesagt, Zeit. In dem Moment war, wie so ein Film ist bei mir abgelaufen, hat wirklich sich gezeigt, dass es nicht dieses Luxusgut ist, sondern dass der Mensch nicht das Materielle sieht, sondern das Immaterielle für ihn einen hohen Faktor spielt. Ja. Und das ist was, was ich wirklich früh lernen konnte und was für mich auch ein wichtiges Geheimnis ist, wenn ich Luxusgüter anbiete, ja. dann muss ich mir bewusst sein, der Kunde, der kauft jetzt nicht nur das Luxusgut, sondern er kauft diesen immateriellen Wert, dieses Warum dahinter. Ja. Und so ging es natürlich in dieser Runde weiter in dem Training. Ja, da kam halt Zeit, da kam Urlaub, da kam. Ähm, mit der Familie, was unternehmen. Und das hat mich damals schon wirklich sehr, sehr hinter, ins Fragen gebracht, sage ich jetzt mal. Und dann einfach festzustellen, dass das entscheidend ist. Und ich mache mir ja ganz viel, wirklich auch heute noch einen Spaß draus, immer mal so zu starten und zu fragen, was ist Luxus? Und ich würde sogar sagen, auf meiner Homepage habe ich da auch eine Umfrage. Ne? Das sind wirklich, wenn du zehn Leute fragst, sagen dir acht bis neun Minimum immaterielle Dinge. Hey, und wie wichtig ist es, wenn du Luxus anbietest, dass dir bewusst ist, das ist dein Luxus gut, ja, aber der Magnet, den der, der Kunde will, das ist das Immaterielle
1: drumherum. Würdest du sagen, der Magnet, also wenn wir jetzt ein Wort für diesen Magnet finden müssten, ist Zeit. Wenn wir schauen, Familie, wir möchten mehr mit der Familie unternehmen, wir möchten in Urlaub fahren. Also entweder hat es doch in der Regel finanzielle Gründe, warum wir das eben genau nicht können. Oder es hat zeitliche Gründe, warum wir einen Urlaub nicht wahrnehmen können. Ähm, deshalb ist für mich der wahre Luxus oftmals die Zeit. Und ähm, als solche auch Ursprung von allem, was eben so nicht geht. Oder ähm, was du so gerne machst. Einfach mal einen Kaffee trinken.
0: Genau, <lacht> genau eins meiner Hobbys. <lacht> also ja, es ist sicher Zeit. Es ist aber auch, wenn man den Zeitfaktor mal sich weiter anschaut, dann kann man den natürlich noch weiter clustern. Ne? Das ist Genuss. Das ist also der Wert was bezeichne ich als Wert in meinem Leben, ne? für mich ist zum Beispiel auch dieses, die, die, die Herzensmenschen, wenn sie jetzt mal, die mich umgeben, sind mir wirklich ganz wertvoll, dann natürlich auch äh, ein gutes Umfeld zu haben, ja, also in einem sozialen Kontext, wie aber auch natürlich im wohnlichen Kontext, ja, und ich möchte da wirklich noch mal ganz deutlich darauf hinweisen, es ist für mich jetzt nicht, dass ich immer fünf Sterne Hotellerie meine oder halt die Luxuslabels, die man kennt, ja, damit vergleichbar. Das kann sein für einen Zen-Meister, ja? sein Zen-Raum, der ganz spartanisch ist. ja, Und Das ist für diesen Menschen sein größter Luxus. Das kann ein Lächeln sein von deinem Gegenüber, wenn du vielleicht auf dem Sterbebett bist, ja. Also das muss man wirklich immer mal wieder relativieren, dass dieses große Wort Luxus, wenn man bei Wikipedia guckt, ne, steht das für üppig. Und üppig heißt ja jetzt nicht nur materiell gesehen, sondern üppig heißt einfach, dass ich einen Wert, etwas qualitativ, sehr hochwertiges, in einer Üppigkeit wirklich sehe oder auch wirklich für mich feststelle. Oder wenn man das nochmal halt schön in den Worten, ich nehme nochmal Gabrielle Chanel, äh, auch nochmal halt in einem Zitat zusammenfassen möchte, sie hat immer gesagt, das halt wirklich, ich glaube, das kommt auch durch ihre Kindheit, ne, dass sie einfach für sich ganz klar hatte, dass halt äh, Luxus nicht das Gegenteil ist von Armut, ja. sondern Luxus ist das Gegenteil von Gewöhnlichkeit. Also das Außergewöhnliche. Das, wenn du sagen kannst, das ist außergewöhnlich für mich, dann ist das Luxus.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und guter Punkt. Thomas, wenn wir beim Gefühl bleiben, was spielt Logik für eine Rolle? Ich vermittle in meinen Verkaufstrainings ja immer, es gibt eine logische und eine emotionale Ebene. Was spielt Logik für eine Rolle im Bereich Luxus?
0: Das ist jetzt immer so die Frage, ne? was war zuerst, Ei oder Henne? Ne? Ja. <lacht> Und es ist bei Luxus oder bei dieser Geschichte auch beim Verkaufen, glaube ich, ja, es gibt logische Faktoren, ja, also das muss man ja einfach sagen, unsere Denkzentrale, die ist wichtig. Ich glaube aber auch, dass das Herz einfach für das Hören verantwortlich ist ja, und deswegen natürlich da so eine Folge auch mit, mit dabei ist. Ne? Und ähm, ich habe jetzt gerade auch nochmal eine sehr schöne Studie vom Zukunftsinstitut gelesen ne? und die haben was Nettes geschrieben, was ich toll fand. Die haben nämlich gesagt, unser Gehirn ist eher ein Spielplatz anstelle einer Rechenmaschine. Mhm. Und das glaube ich halt definitiv auch, ja. Also wenn du verkaufen möchtest, dann solltest du diese Hard Facts kennen, ja. Die sind unerlässlich. Mhm. Nur um sie dann weiterzugeben, um Menschen zu begeistern, um den Verkauf auf den Punkt zu bringen, brauchst du diese Idee des Spielplatzes, ja. Man weiß das ist halt wirklich. Äh, Gerade auch nochmal die Playfulness. Dass das ist ein Riesentrend der Zukunft. Mhm. Und wenn ich das schaffe, ob ich es im Geschäft durch interaktive Sachen hin hinbastele, im Internet mit tollen Schaltflächen, mit tollen Online-Shops oder als Person einfach auch schaffe, meine Menschen abzuholen, nicht nur mit den Zahlen, Daten, Fakten, mhm. sondern mit dem, was er braucht. In dem Punkt fällt mir immer Customer-Centric ein, einfach halt äh, einen ganz großen Unterschied zu
1: schaffen. Spannend. Ähm, du sagst ja auch, das Gefühl zu vermitteln oder um das Gefühl zu vermitteln, brauchst du den Mensch als Person Rücke. Ja. Wie siehst du da die Herausforderungen im Bereich Online? Hast du Kunden, die sagen, ich möchte das Gefühl, die Emotion vermitteln, wir können es aber nur schwer, weil wir online arbeiten?
0: Also es muss nahtlos sein. Ne? Ich komme nochmal auf dieses Seamless, weil das ist für mich auch so ein Punkt, der Kunde informiert sich online. Ich glaube, mach's das machst du, das mache ich. Super. Das macht man heute ja einfach so. Und es ist auch im Luxusbereich nicht anders. Ne? Also selbst Menschen, die unendlich viel Geldvermögen haben, ja, die machen das trotzdem auch die sagen aber sich naja zum letzten Quäntchen, dass ich mich entscheide, bin ich gern noch mal vor Ort und das ist halt wirklich der Punkt. Also wenn ich einen internet habe, der einfach super ist, sehr taggy ist, ja, der da sehr viele Möglichkeiten bietet, auch auch service ja, ob es jetzt Click and Deliver, Click and Collect, Click and Meet ist dann heißt das, der hat ein hohes Service erwarten, auch im Geschäft, ja. Also den kann ich da jetzt nicht nur einfach die Tür aufmachen und sagen, guten Tag. Da muss ich mir überlegen, wo mache ich den Unterschied? Mhm. Und den Unterschied, den kann ich heute nicht mehr mit Champagner machen. Ne? Da müssen wir auch mal sagen. Das ist natürlich auch so etwas, was sich über die Jahre auch schon so, sage ich jetzt mal, eingebürgert hat. Mhm. Luxus ist eine Insel, die sich immer wieder verändert. Mhm. Und heute könnte es sein, dass zum Beispiel der Luxus, den ich anbiete, ein regionaler Riesling-Sektor ist, ja? weil der einfach aus der Region kommt. Und wenn ich das zu einem Kunden sage, der sich im Luxus-Universum bewegt, da mache ich einen Unterschied ja, wenn der in fünf Geschäfte geht, wo er Champagner kriegt, dann ist das doch für den, egal von welcher Marke der am Ende ist, aber wenn, wenn er bei mir den äh, Luxus Riesling kriegt, der aus der Region, da hört er mal wieder hin, da wird er mal wieder wach, ja, und ja. sagt, das ist ja mal ein Ding, das habe ich jetzt bisher noch nicht so gekriegt in meiner Shopping-Tour oder wie ich jetzt unterwegs war. Und äh, das ist halt für mich auch der Punkt, wo der Unterschied definitiv ist zu den Geschichten im Internet ja Bisher habe ich noch kein Internethaus gesehen, was mir ein Riesling Sekt aus der Region praktisch kredenzt hat bei meinem Erlebnis. Und da ist ich den großen Faktor.
1: Das das okay. weiß ich ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich habe da so ein bisschen die Devise, Menschen kaufen von Menschen. Der Mensch kauft immer ja. von einem anderen Mensch und nicht vom MacBook oder von irgendeiner Internetseite. Ich gebe dir da natürlich vollkommen recht, es hat gewisse Anreize, ne? aber letztendlich kaufen Menschen von Menschen. Wir hatten ja hier Corona-bedingt oder andersrum gesagt, ich bin in der Schweiz und hier ist das immer so ein bisschen ein Wechselspiel, also Corona-bedingt. Ne? Mal sind die Läden offen, mal sind sie zu. Jetzt aktuell sind sie gerade wieder offen, ähm, als das aber anders war und einige Geschäfte geschlossen waren und da waren eben auch Kunden von mir mit dabei, haben mhm. wir das versucht, das Geschäft auf online umzustellen und das hat nicht funktioniert. Die Leute haben eben nicht in den Laden kommen können, ähm, diese diese Brücke, von der du gesprochen hast, ne? die dann ein guter Verkäufer, eine gute Verkäuferin schlägt zum Menschen und die Emotion damit überträgt, die hat halt vollkommen gefehlt und da ist das... Äh kläglich gescheitert. Mhm. Ich gebe dir da also vollkommen recht, ich unterstreiche das ähm, ist vollkommen richtig, was du sagst. Definitiv, das hat man jetzt in
0: dieser Zeit, ne, das ist auch wirklich wieder dieses Beispiel Flutlicht, mhm. äh, Spotlight. Ja, Für mich ist es wirklich so, früher war vieles möglich. Ne. Also ich sag mal, vor der Pandemie konntest du dir vieles erlauben und vieles hat der Kunde auch weggesteckt. Ja, mhm. Das hat sich jetzt auf ein Spotlight umgeschaltet. Und das bedeutet, der Kunde, der macht sich mehr mhm. Gedanken, Gehe ich jetzt dorthin? Stehe ich da im Mittelpunkt? ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist er auch ganz schnell wirklich beim anderen Vertriebsweg, nenne ich das jetzt mal. ja. Du hast so schön Apple auch nochmal gerade kurz erwähnt. Das finde ich sehr schön, weil Apple ist für mich auch wirklich ein ganz großer Faktor, wo ich einfach sagen kann, da macht man wirklich vieles richtig. Ja, Das Warum wird gelebt. Und was durch das Warum einfach passiert, ist einfach halt auch, und da, glaube ich, ist halt wirklich ein Faktor, den man nicht verkennen kann, dass der Kunde ins Geschäft gezogen wird, dann muss natürlich eins passieren. Dort muss die Relevanz einfach nochmal rausgeschält werden für diesen Kunden. Und zwar nicht für mich als Marke, weil das passiert halt ganz oft, dass man dann einfach so denkt, naja, die Marke macht das schon. Nee, ja. das passiert nicht. Du musst dieses Warum dem Kunden dort auch nochmal vorstellen, auf sein Universum runtergebrochen. Dass ja. er einfach sagt, stimmt, das ist es, warum ich hier bin. Ja. Und dann entsteht eine Resonanz. Und das ist für mich halt wirklich der Faktor, den man einfach erreichen sollte heute. Es geht nicht mehr in die Einbahnstraße. Ne? Früher hat man gesagt, ich gehe ins Geschäft. und der, Da ist dann der Fachberater, der spult da sein Programm einfach ab. Und dann... Geht der Kunde raus und ist zufrieden? Nee, der kommt ja heute schon zu mir, der ist ja schon informiert. Der will jetzt auf Augenhöhe sich mit mir unterhalten. Ja? Der will auch sagen, dass er was weiß. Der will ja auch was mitteilen. Das muss ein Resonanzgesetz haben. Ja? Das muss einfach wirklich sagen, okay, da habe ich jetzt die Chance, mich auszutauschen. Und wenn er dann sich in der Mitte wirklich findet, dann ist es wirklich halt für mich so der perfekte Punkt. Meine Empfehlung, auch in eine Verkaufszeremonie mit einfließen zu lassen. Also ich bin weg von Verkaufsstraßen oder Verkaufs-Customer-Journeys, äh, wie man sie auch immer nennen möchte. Weil es ist so, das, das muss heute, heute brauchst du Beobachtungsgabe, Achtsamkeit. Und das ist für mich Zeremonie. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist das perfekt.
1: Du hast Klasse gesagt. Kennst du die Floskel, Klasse hat man oder Klasse hat man nicht? <lacht> kann man Klasse lernen? Ich, ich glaube
0: nicht, dass man Klasse lernen kann. Ich bin aber ein ganz großer Fan von Talenten und ich glaube einfach, dass es für jede Klasse ein Talent gibt. Und dieses Talent zu entdecken und das zu verstärken, das macht dich dann wieder zur Klasse. Und das ist halt im Verkauf ganz entscheidend. Ja, also ich hatte mal ein sehr schönes Erlebnis bei einem Verkaufstraining. Da hat mich ein Inhaber von einem Geschäft gebeten, dass ich doch mal den Mitarbeitern Verkaufen beibringen soll. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist für mich schwierig, weil ich die Leute wirklich nur kurzzeitig sehe. Ich mache Ihnen einen großen Vorschlag. Sie Senden zu meinem Training die Menschen, die verkaufen können. Ich entdecke mit denen die Talenten und danach machen wir Klasse draus. Mhm. Es ist viel einfacher wie, weißt du, so ich gehe zum Training und dann kann ich was. Das funktioniert nicht. Ich bin der großen Auffassung, Talent kann man wirklich weiterentwickeln. Und jeder hat ein Talent und das muss man halt finden.
1: Mit dem Knicke auch unter anderem, den du erwähnt hast? Unter anderem, ja.
0: Also das kann schon, Knicke ist ja jetzt nicht nur so äh, Etikette pur, sondern Knicke heißt ja, dass ich für mich auch einfach mal hinterfrage, wie mache ich was? ja? Und ist das, was ich mache, die Welt oder macht das die Welt einfach anders? Und daraus kann ich dann ja für mich entscheiden, ich möchte das gerne so machen, finde ich auch spannend, äh, oder ich, ist es nicht für mich zutreffend?
1: Fehlt dir das ein bisschen dieser Tage? Hast du auch das Gefühl, dass das ein bisschen verloren, ein bisschen untergegangen ist, gerade wenn wir jetzt beim Begriff Knigge sind? Oder kommt das da auch wieder aufs Umfeld an?
0: Unter anderem ganz sicher auch. ja. Also ich merke halt schon auch, dass ähm, das Entscheidende ist, dass man Flexibilität für sich halt auch entdeckt. Ne? Also weil ich glaube einfach, das ist im Luxusbereich ein schönes Beispiel, die meisten Menschen, die in eine Boutique gehen, wo wirklich hochwertige Artikel sind, die gehen ja da nicht jeden Tag wirklich zum Kaufen hin. Und für die ist es ganz oft so, wenn die reinkommen, haben die das Gefühl, oh, das ist eine Arroganz, da wird man gemustert, der Laserblick der Verkäufer. Das glaube ich nicht, dass das immer der Fall ist. Nur wenn ich natürlich da reinkomme als Kunde, dann hat dieser Verkäufer dort auch ein Auftreten. Und das Möchte ich immer den Verkäufern vermitteln, dass sie einfach sagen, okay, das ist mir bewusst, dass ich so auch wirken kann, weil ich einfach vielleicht stolz bin, für diese Marke zu arbeiten, ne? oder weil ich vielleicht einfach auch totale Leidenschaft habe, Liebe habe für diese Marke, ne? und so inspiriert bin. Man muss es runterbrechen auf das, was mir gegenüber ist. Und das ist halt wirklich für mich dann auch das, was passiert, wenn jemand sich mehr Knicke wünscht, dann glaube ich einfach, dann hat es sich da nicht gut abgeholt gefühlt im Geschäft von Kundenseite aus. Ich freue mich immer, wenn ich gut erzogene Menschen gegenüberstehe, die höflich sind, weil ich glaube einfach, das ist natürlich ein Schlüssel
1: zu Menschen. Du hast jetzt gerade zwei sehr, sehr starke Worte benutzt. Da habe ich so ein kleines bisschen Gänsehaut sogar bekommen. Was war's. Stolz und Liebe hast du gesagt. Und äh, da sage ich mir doch, was kann es Schöneres, was kann es Perfekteres geben, als wenn der Verkäufer, die Verkäuferin, die für dein Unternehmen tätig ist, stolz ist, ne? wenn die Liebe empfindet für die Produkte, wenn die stolz ist, für dieses Unternehmen tätig sein zu können. Na, ich bekomme ganz oft die Anfrage, ähm, wir suchen den perfekten Vertrieb, mhm. wir den perfekten Verkäufer. Ne? Aber das ist ja so über ein System gar nicht definierbar, finde ich. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, du hast die Grundlagen, das ist das System. Mhm. Ne? Aber was kann es Schöneres geben, wie wenn der Mitarbeiter stolz ist, für dich tätig zu sein und Liebe für deine Produkte empfindet? Es ist für mich halt,
0: weißt du, ich erlebe das halt ganz, ganz oft, dass man äh, dieses Stolz dass das natürlich, wenn ich es nicht kenne, für mich, dass ich sage, ich bin stolz auf meine Marke, dann wird das in die Leidenschaft eingepackt, was sicher ja auch das Ganze befeuert. Man sollte sich aber bewusst sein, dass es natürlich Stolz in vielen Formen gibt. Ich meine, du kennst das besser als ich und ich sehe den Motiv fast auch im Hintergrund. Das ist für mich wirklich ein Punkt, wo man den Leuten auch eine Art von... Ähm, Ideen liefern sollte, ne? was ist denn Stolz überhaupt und wie wirkt Stolz, ja. so dass das Gegenüber damit auch umgehen kann, sodass ich mit meinem Stolz nicht jemand erschlage ja. und damit natürlich eher ihn abdränge wie gewinne. Und wenn man das macht, dann ist es wirklich das Schöne daran, Ja, dieses große Wort perfekt, das ist oft im Vertrieb gerne gewünscht. Ähm, ich kann immer nur mal so sagen, ne? wann ist ein Mensch perfekt? Das ist halt wirklich schwierig zu sagen, denn ähm, ich gehe gerne mal wieder auf diesen Stil. Mhm. Stil ist was, was man entwickelt über die Zeit. Und Stil ist für mich das, dass das Innere mit dem Äußeren zusammenpasst. Und das ist für mich ja auch dieser wahre Luxus. Und das ist für mich perfekt. Was Marken aber oft wünschen, sich wünschen, ist natürlich, sie haben eine Vision und der Mitarbeiter soll diese Vision haben. Das ist muss man auch wachsen lassen. Ja? Man muss diesen Mitarbeiter, wo man denkt, okay, da passen viele Punkte, die Chance geben, sich in diesen Weg einzureihen. Dazu muss man ihm natürlich auch sagen, was sind vielleicht die Schattenseiten auch mal, ne? so ein bisschen die Polarität auch mal darstellen von Marken. Das wird auch immer vergessen, ne? Es wird immer alles nur perfekt gezeigt. Mhm. Dann ist es echt auf eine Herausforderung. Oder dann natürlich auch diese Resonanz, ja? Wenn jemand mit einer Marke schwingt, das ist mir fünfmal lieber, wie wenn er nur stolz ist. Mhm. Weil mit der Marke schwingen heißt ja auch in allen Emotionen mal sich auskennen und sich wohlfühlen mit der Marke, ne? Also auch mal ist ein Mitarbeiter perfekt, der mich verlässt, wenn es mir schlecht geht, ja? Kann ja auch passieren. Oder steht der zu mir, ist der lange bei mir? wäre mir persönlich das Zweite lieber. ja mhm. Das muss man als Marke für sich definieren und dann, glaube ich, findet man Mitarbeiter, die, die äh, sich da auf diesen Weg machen, um gemeinsam die, beste, die besten Nenner zu finden, wenn das mal so für
1: mich. Ich habe da gerade so ein richtig schönes Bild im Kopf ähm, von einem bestimmten Laden, in den ich gerne gehe. Und ähm, ja, das, was du vorhin angesprochen hast, das ist der hubristische Stolz, ne? so diese, diese Art von Stolz, die, die sagt, hm, ja, hier, komm, ich bin ein bisschen was Besseres wie du, weil ich eben hier, in diesem Luxussegment, in diesem Luxusbereich arbeite. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Das ist tödlich ne, für für die Kundenbeziehung, ist ganz klar. Aber es gibt doch nichts Schöneres, es kann doch nichts toller sein, wie wenn dieser gesunde Stolz äh, an den Kunden übertragen werden kann. So nach dem Motto, hier schau, schau, wo ich arbeite. Und ich gebe dir davon ein bisschen was mit, ne? wenn du einkaufst. Du gehst mit diesem Gefühl nach Hause, das ich hier habe
0: total stark. Also ich breche wirklich viel mit Verkäufern und frage die auch ganz oft, besonders wirklich, wenn ich weiß, das sind die Top-Verkäufer des Geschäftes, der Boutique, was macht euch aus? Was ist eure Erfolgsformel? Dann sind die meisten, sind wirklich sehr, zwei Sekunden brauchen sie und dann sagen sie, das ist, dass ich einfach bin, wie ich bin. Es mhm. hört sich immer so simpel an. Aber so zu sein, wie man ist, ja, das ist heute schwierig, ja? also viele Marken haben Guidelines, haben da ganz enge Gesetze und Rahmen, wie sie die Menschen haben wollen und das finde ich sehr schön, also für die Marken, für die ich arbeite oder so, da ist immer noch Spielraum für den Mensch ja. und der Kunde, der zu uns kommt, ja, das ist doch der Kunde, der geht in zehn Geschäfte, wenn der zehnmal hört, herzlich willkommen bei Marke XY. Wenn er zehnmal die gleiche Qs-Formel erlebt, weil es ja relativ ähnlich ist überall, dann ist das irre. Ja, Dann wird er natürlich auch jeden schätzen, der mal anders ist. Ja. Und da finde ich aber, ist die Aufgabe von Marken oder wenn man ein guter Verkäufer sein möchte, dass man sich einfach damit auseinandersetzt, wie kann ich flexibel mit all diesen Facetten von mir gut umgehen? Wie kann ich... Einfach mein eigenes Ich gut zum Schein bringen. Und dann strahlt auch jede Marke.
1: Dann bist du authentisch?
0: Für mich ist Authentizität, dass du wirklich das, was in dir schwingt, ja. einfach gut wahrnimmst und dann damit die passende Antwort in der Handlung lieferst. Das ist für mich authentisch.
1: Und somit bist du im Luxus-Universum.
0: Exakt, genau. <lacht> dann passen die Konstellationen zusammen. Ne? Dann ist diese vorhanden und auch die Relevanz. Ja, Also ich finde, das ist immer so, für mich ist Relevanz schafft Resonanz. Ja. Und diese Resonanz ist für mich der Schlüssel, wie ich dann weiter Kunden begeistere in meiner Zeremonie. Am Ende beginnt es aber wirklich mit dem Warum und diese, Resonanz, diese Relevanz einfach auch nochmal herausfinden. Denn wenn ich die Relevanz nicht herausschäle beim Kunden und immer noch denke, nee, der kommt nur für mich und nur wegen der Marke zu mir, dann ist das schwierig. Das ist wirklich in der Zukunft der Unterschied. Ich muss die Relevanz dem Kunden, des customer centric einfach sehr stark leben.
1: Okay, wir haben jetzt einiges über Verkäufer, Verkäuferinnen und das Personal an sich in Erfahrung gebracht. Wie stehst du zum Thema Lieb Leadership? Was macht einen echten Leader für dich heutzutage aus, Thomas?
0: Florian, sei nicht sehr enttäuscht, aber das ist relativ gleich wie das, was ich eben gesagt habe. Es ist, es ist wirklich sehr nah dabei. Du hast es auch schon gesagt, Menschen gehen zu Menschen und Menschen folgen Menschen. Ja, Und ähm, da bin ich ein großer Fan auch von, dass ich mich gut kenne und dann einfach daraus meine Kraft entwickle. Ich glaube, Leadership lerne ich nicht auf der Schulbank. Ja. Leadership ist... Ganz hoher Erfahrungswert ist ganz viel, dass ich mich wirklich auch selbst gut kenne und sehr stark beobachte und achtsam bin mit den Menschen, mit denen ich dann halt zusammenarbeite oder für die ich halt auch Antworten liefere. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, Verantwortung. Ja, Also ich muss bereit sein, Antworten zu liefern. Ich muss bereit sein, Antworten suchen zu wollen. Ja, Also es ist ja nicht, dass ich alles wissen muss, aber ich sollte auf jeden Fall sagen, okay, ich bin bereit, mit dir nach einer Antwort zu suchen und auch in diesem Fall Entscheidungen zu treffen. Ich bin manchmal so enttäuscht, weil ich dann einfach, oder Gott sei Dank enttäuscht, weil dann ist ja die Täuschung vorbei, dass halt Menschen so wenig entscheiden wollen. Und das ist für mich eine ganz große Qualität im Leadership, sich zu entscheiden, auch für Menschen, auch für sich selbst ja, und das muss man halt wirklich auch sich vor Augen halten. Wenn ich ein guter Leader bin, kann ich mich selbst auch gut äh, halt wirklich voranbringen.
1: Ja, es ist so, wie du vorhin schon gesagt hast. Unterm Strich ist Luxus ein Prozess. Luxus. Ja. Thomas, wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich für dieses überaus interessante Gespräch mit dir. Du bist ein extrem interessanter und angenehmer Gesprächspartner gewesen. Ich habe etliche Learnings mitnehmen können, wie zum Beispiel Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut, sondern Luxus ist das Gegenteil von gewöhnlich. Liebe und Stolz im Verkaufsgespräch, Brückenschlagen ne, zu unseren Kunden. Fantastisch. Thomas, zum Abschluss, wo finden wir dich, wenn wir die erreichen möchten?
0: Wer ja, Freude hat mehr über mich zu erfahren. Er kann gerne auf meiner Homepage nachschauen, die ganz leicht zu merken ist, ist thomas-loch.com. Dort hat man die Möglichkeit, auch in Kontakt zu treten mit mir und ansonsten freue ich mich natürlich auch. Insta ist natürlich eine Möglichkeit oder Facebook, also LinkedIn, so die klassischen Medien, da bin ich zu finden. Ich darf aber auch dazu sagen, dass es sehr limitiert ist vom Platz her, weil einfach ich natürlich sehr eingebunden bin in verschiedene Projekte. Aber ich freue mich immer und wenn Fragen sind gerne sich melden.
1: Super, wir packen natürlich alles nochmal in die Shownotes im Podcast und freuen uns auf eine tolle Bewertung. Florian,
0: es hat mir viel Freude gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast und wir hören und sehen uns, ganz sicher.